0: Hoi, leuk dat je luistert. En ik ben nu geïnspireerd om iets te delen over het waarderen van je zielsmissie. Toen ik de titel bedacht voor mijn online retreat, wat op dit moment gaande is, had ik als ondertitel Je zielsmissie en hoe je je zielsmissie ontdekt, waardeert en leeft. En ik snapte zelf totaal niet waar dat woord waarderen vandaan kwam. Ik, ik, um, ja, ik dacht: waarderen, je zielsmissie waarderen. Als je eenmaal je zielsmissie hebt ontdekt, dan waardeer je het toch? Maar die, dat, dat woord, dat werkwoord, bleef toch echt mij um, bezighouden. En iets in mij zei: nee, weet je. Um, het is niet voor niets dat ik dit zo heb bedacht, ik ga het gewoon zo verwerken. En ik weet nog dat ik tegen mijn vormgever zei, nou, als het niet allemaal past in de, in de visual, omdat het wel heel veel woorden zijn, nou ja, dan gooien we waarderen er maar gewoon uit. Ik dacht, laat ik het dan zomaar oplossen. Nou, natuurlijk vond zij gewoon ruimte daarvoor, dus het woord waarderen is er gewoon ingebleven. En terwijl ik al mijn interviews zo deed met de gastsprekers, werd het mij steeds duidelijker waarom ik had gekozen voor waarderen. Omdat we soms de, datgene wat we in het leven mogen meemaken, mogen ervaren, niet altijd even makkelijk of leuk is, maar dat daarin juist wel schatten verborgen liggen um, of aanwijzingen verborgen liggen voor wat we hier ten diepste mogen ervaren. En um, ik kreeg vandaag een e-mail en eigenlijk is die e-mail voor mij de aanleiding om deze aflevering te maken. Want een deelnemer aan het online retreat vertelde mij dat ze zojuist naar het interview had gekeken met uh, en Filippo en Katelijne deelt in dat gesprek hoe zij al op jonge leeftijd, um, uh, ja, eigenlijk ziek is geworden. En te maken had met een, um, een chronisch vermoeidheidssyndroom. En hoe haar dat ook heeft gebracht wat ze nu doet. Dus ze, ze heeft in dat, in dat ja, toch wel dat, dat fysieke handicap. Want als je natuurlijk heel erg te kampen hebt met vermoeidheid. Ja, dan, dan snap je dat je dus ook heel veel dingen in het leven niet kunt doen. Het heeft haar ook heel veel opgeleverd en het heeft haar heel veel gebracht. En dat benoemt zij in het interview en deze deelnemer stuurde mij daarover een e-mail, dat zij nu zelf met hele andere ogen kan kijken naar haar eigen fysieke uitdagingen in het leven. En ook zij is op hele jonge leeftijd geconfronteerd met... Ja, echt wel fysieke beperkingen, fysieke klachten. Nou, fysieke klachten, nog een beetje understatement. Laat ik zo zeggen, sommige mensen krijgen gewoon te maken met fysieke problemen waar ze gewoon in hun leven uh, ja, mee te dealen hebben. Ze hebben dat te integreren in hun levensstijl. En daarin, dat, dat kunnen we natuurlijk zien als een enorm groot obstakel en onrecht en een handicap en noem het maar. Maar in, die, um, in deze uitdaging liggen dus vaak ook verborgen schatten. Um, ja, verborgen. En dan is het de kunst om die te gaan herkennen, om die dus te ontdekken. En om daar ja, je voordeel mee te doen, dat klinkt meteen weer zo... Uh, zo, zo opportunistisch bijna. En dat is niet wat ik bedoel. Het is veel meer dat je gaat waarderen. Ja, daar komt dus toch dat werkwoord. Dat je gaat waarderen dat de, de moeilijkheden op je levenspad uiteindelijk je ook tot heel veel goeds kunnen brengen. En Zoals Katelijn ook in het interview deelde. Zij zou niet zo op dat spirituele pad zijn geplaatst en het huidige lichtwerk kunnen doen. Als ze niet op jonge leeftijd gewoon letterlijk vaak aan huis zou zijn gekluisterd door haar fysieke beperkingen. Um, het lastige is om jouw eigen unieke ja, levenslessen te ontdekken, of jouw eigen unieke talenten eruit te halen, of jouw eigen unieke parels, jouw eigen unieke schatten te ontdekken. Want... De mensen die te maken hebben met fysieke problemen, die kunnen we natuurlijk niet over een kam scheren. Dus schieten me nou twee voorbeelden te binnen. Allereerst even die van mijn eigen oudste zoon. Hij is nu 18 jaar, zit in zijn eindexamen en heeft, als je hem al een tijdje volgt, dan weet je dit. Hij heeft in de afgelopen twee jaar behoorlijk wat uitdagingen gekregen op gezondheidsvlak. En zonder nu te veel in detail te willen gaan, wil ik wel met je delen wat dat met hem gedaan heeft. Mijn zoon is heel erg ambitieus, heel leergierig, is ook echt heel pinter. Ik kan niet anders zeggen als moeder. Dat is, ja, hij is gewoon een hele pintere jongen. Uh, doet nu ook eindexamen in, uh, op het gymnasium. Denkt dat ook cum laude te doen. Heeft ook al twee jaar tegelijkertijd bij de Universiteit Utrecht een beta traject gelopen voor studenten of eigenlijk scholieren uit de regio Utrecht die heel ambitieus en leergierig zijn en verder willen op het beta vlak. Nou, even voor je beeld. Nou, als jij gymnasium combineert met ook nog een uh, vrij intensief traject op de universiteit Utrecht, dan betekent dat dus dat je van uh, leren houdt. <laughs> nou, mijn zoon, het gaat hem allemaal vrij goed af. Dus hij heeft echt wel, uh, ja, hij, hij is gewoon gezegend met een, uh, met een goed stel hersens. Het is ook maar iets wat hij gewoon bij zijn geboorte gekregen heeft. Dus het leren gaat hem relatief makkelijk af. Maar het vraagt wel ontzettend veel ja, toewijding van hem. En... Um, ja, zijn vader en ik maakten ons ook wel eens een beetje zorgen van, goh, leeft die jongen nog, hè? Kan die ook gewoon lekker scholier zijn en jong zijn en leuke dingen doen en gewoon genieten van het leven? Nou, zijn fysieke uitdagingen, die hebben bij hem wel een, um, ja, tot een transformatie geleid. Hij is door een aantal behoorlijke pittige ja, obstakels heen gegaan en we zagen, ik zag hem toen een shift maken. Hij is nog steeds de hele serieuze leerling en ook al zijn zijn cijfers behoorlijk gekelderd omdat hij inmiddels uh, een vriendin heeft, hoe leuk. En uh, geniet van het leven, dus ook van feestjes. Ja, in mijn tijd deden we die feestjes na het eindexamen, kennelijk doen ze dat tegenwoordig uh, voorafgaand en hopelijk niet tijdens, maar in ieder geval er wordt geleefd. En ik denk dat hij nu een sprintje gaat trekken om toch komlouden zijn eindexamen te halen. Maar het, ik vond het eigenlijk een heel goed teken dat zijn cijfers minder belangrijk werden. En dat hij toch ook aandacht ging besteden aan het leven. Met hoofdletter L. Gewoon genieten van leuke dingen die je behoort te doen als je jong bent. Ik weet niet of mijn zoon deze shift had gemaakt. Als hij ook niet heeft kunnen voelen en ervaren dat het leven kostbaar is. Dat het leven er is om nu geleefd te worden. En misschien ervaart hij dit heel anders hoor. Ik, uh, ik vul het ook een beetje in voor hem. Maar ik zie dus wel dat zijn uitdagingen hem er ook toe hebben gebracht om ja, meer uit het leven te gaan halen. Nou, een heel ander voorbeeld. Een cliënt van mij, dit is al wel een tijd geleden. Dus ik kan het niet helemaal meer 100% navertellen. Maar dit was een jonge vent van begin... 40 meen ik. <hijen> hij was begin 40 en had ook te kampen met een fysieke, chronische ziekte. En daarvan ben ik de details kwijt. Maar ik, ik weet nog wel dat ik dacht, wow, wat heeft dit lichaam veel te verduren gehad. Maar hij was tegelijkertijd super wilskrachtig. Hij bleef alles doen in het leven. Hij heeft eigenlijk zijn lichaam tot het uiterste uh, gebracht om gewoon het leven te kunnen leiden wat hij wilde leiden. Ik meen me, het er, meen me te herinneren dat hij uiteindelijk ook is afgekeurd, volledig is afgekeurd. Nou, dat weet ik vanuit mijn andere baan. Uh, ik werk dus ook als communicatieadviseur in het sociale domein. Ik weet dat wij tegenwoordig in Nederland niet mensen zo, zo snel meer helemaal fysiek laten afkeuren, omdat er altijd wel werk is wat je kan doen. Maar bij hem was dat wel het geval. Het is echt ook een teken dat het, het lichaam bij hem zoveel te verduren had. Uh, hij, hij kan niet meer langdurig werken. Wat ik me vooral herinner van zijn reis hier op aarde... is dat hij te maken had met het thema zelfliefde. En dat hij tot echt het, op het diepste niveau mocht gaan ontdekken... Wat zelfliefde voor hem te betekenen had. En één manier waarop hij erachter kon komen was om liefde te gaan voelen voor zijn lichaam. Om goed te gaan zorgen voor zijn lichaam. Om daar zacht in te zijn. Om daar vergevingsgezind in te zijn. Nou, nogmaals, ik weet het niet meer 100%, Dit is eigenlijk de essentie wat ik me nog herinner. En op zich doet het er ook niet zo toe wat nou de exacte ervaring was van deze man. Ik wil alleen maar aan je laten zien dat, dat, dat uh, uh, als wij te, te maken krijgen met fysieke obstakels in het leven, de lessen eruit, de schatten eruit, de paals die we daarin kunnen vinden voor iedereen anders is. En dat maakt het zo moeilijk om het echt te gaan ontdekken wat het voor jou is en om daarin dan de waardering te gaan zien, te gaan vinden voor datgene wat het jou brengt. En het kan dus zowel gaan om levensthema's waarmee je speelt, als om de, ja, de verborgen zielstalenten die je daarin vindt, als door gewoon te ontdekken, zoals bij mijn zoon het geval was, dat het leven kostbaar is en dat je gewoon mag genieten van het leven. Dus dat waarderen heeft er vooral mee te maken met dat jij gaat kijken naar wat waren er jouw belangrijkste of meest moeilijke obstakels in jouw leven. Het kan fysiek zijn geweest, maar bij heel veel mensen is het totaal niks fysieks. Dan is het euh, nou, bijvoorbeeld dat jij je baan hebt verloren, dat je boventallig bent verklaard. Het kan ontzettend pijnlijk zijn voor mensen. Het kan zijn dat je burn-out bent geraakt, nou dat is natuurlijk toch een stukje fysiek, de uitdrukkingsvorm is fysiek, maar daar zitten natuurlijk hele andere, andere thema's liggen daar vaak onder, hè? waarom je überhaupt in burn-outheid bent beland. Ja, en soms kost dit gewoon jaren om te ontdekken. En ik zal je delen vanuit mijn ervaring, ik heb zelf één, één heel groot obstakel op mijn eigen pad gecreëerd, dat heb ik echt zelf gedaan, waar ik jarenlang, echt jarenlang niet over kon praten, zo uh, ja, verbitterd is niet het goede woord, maar zoveel pijn heeft me dat gedaan, zoveel heb ik daar ook over gevoeld. En als je al mijn podcast uh, afleveringen beluistert. Dan heb je het me al een keer horen zeggen. En ik weet niet in welke aflevering ik dit heb gedeeld. En ook niet meer waarom ik dat toen deelde. Ik weet wel dat ik het één keer al gezegd heb. Maar op jonge leeftijd. Ik was 19. Heb ik ervoor gekozen. Om een hele ingewikkelde complexe relatie aan te gaan. Met een man die 20 jaar ouder was. Of 19 jaar ouder. En... Dat heeft voor ontzettend veel gedoe en ook, ja, ik zeg het maar ronduit, gezeik opgeleverd. Laat ik het maar gewoon even noemen zoals het was. Op heel veel terreinen heeft me dit heel veel gekost. Om te beginnen, vreugde van het, ja, wat je toch ook kan ervaren als je student bent en kan genieten van het studentenleven. Nou, genieten, dat deed ik absoluut niet. Ik genoot wel van alle leuke dingen die ik qua studie deed, dus gewoon de inhoudelijke... Ja, het inhoudelijke van een student zijn. Hè? Dus het leren. Ja, goh, ik kijk toch wel een beetje op mijn zoon. Of mijn zoon lijkt op mij, bedenk ik me nu. Maar ik, eh, ik haalde heel veel plezier uit de studie die ik toen deed. Dat wel. Maar alle andere dingen die erbij kwamen kijken. Ja, daar had ik gewoon letterlijk geen ruimte voor. Omdat ik nu eenmaal in een hele complexe ingewikkelde relatie zat. Ik heb jarenlang niet begrepen... Wat voor goed mij dit heeft gebracht. Ik heb ooit met mijn moeder erover gesproken. Van waarom ik dit pad was ingeslagen. Want het heeft ook geleid tot heel veel verwijdering tussen mij en mijn familie. Voor lange tijd. En dat vond ik gewoon echt heel pijnlijk. En met mijn moeder heb ik ooit kunnen uitspreken. Dat het wellicht ook iets is geweest wat ik nodig had om los te komen van mijn ouderlijk gezin. Omdat ik zo'n braaf meisje was. En zo binnen de lijntjes bleef kleuren. En het was een hele onbeholpen manier om los te breken van mijn, mijn, ja, mijn ouderlijk gezin. Maar het heeft me wel geholpen om heel veel vrijheid voor mezelf te creëren. En om heel duidelijk een punt te maken naar mezelf en naar de buitenwereld, dat ik mijn eigen keuzes wil maken. En zonder dat ik daar te veel op in wil gaan, is dit denk ik voldoende... Uh, om voor jou een gevoel te krijgen wat zo'n verschrikkelijke obstakel je dan toch kan brengen aan, 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 aan een parel, aan, aan iets wat op de lange termijn positieve dingen kunnen brengen. En als er iets is wat ik in mijn leven altijd heb gedaan, mede door deze ervaring, is dat ik durf te kiezen voor de dingen die voor mij belangrijk zijn. Ook als dat betekent dat ik daarmee het, convent het conventionele pad verlaat. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel heel erg spannend, maar ik doe het toch. Zoals ik destijds gekozen heb om met de vader van mijn kinderen te trouwen, terwijl wij elkaar nog niet eens zo heel erg lang kenden. En ik daarvoor... Ook mijn baan moest opgeven in Nederland. En naar Amerika moest verhuizen. En daar de eerstkomende paar jaren geen werkvergunning zou krijgen. Want dat was nu eenmaal de package deal met het visum in Amerika. En dat ik het toch deed. Er waren heel veel mensen... Nou, op tegen is een groot woord. Maar die vonden dat echt bizar dat ik een goede baan losliet. Ik had ook een eigen koopwoning. Dat, dat verkocht ik. Ik was begin dertig... En ik reisde mijn lief achterna naar Amerika. Dat is een ervaring op zich geworden. En ik ben blij dat ik het lef heb gehad om het te doen. En om ook tegen vrienden te zeggen, joh, dit zou niet jouw keuze zijn geweest, maar dit is mijn keuze. Daar heb ik toen de eerste, hoe moet ik het zeggen, ik heb eigenlijk al een stukje van die weg vrijgemaakt door toen ik 19 was te kiezen voor een hele ingewikkelde, complexe relatie. Dat wil niet zeggen dat ik er geen jaren en nogmaals jaren over, de, over gedaan heb om echt te kunnen waarderen dat ik die keuzes heb gemaakt. En om alleen nou maar te zeggen dat ik, um, dat ik me durfde vrij te breken van mijn familie was ook niet voldoende. Het was niet voldoende... Om toch ook die ja, bitterheid nogmaals, het is niet helemaal het woord, maar wel de boosheid op mezelf dat ik drie jaar lang in een ingewikkelde relatie bleef hangen, met eigenlijk alleen maar gezeik, ik ga het toch maar weer even zeggen, um, ja was niet voldoende om, om het te kunnen gaan waarderen. Het heeft dus me nou, ik denk wel 30 jaar gekost om te gaan snappen wat het me nog meer heeft opgeleverd. En het andere wat het mij gebracht heeft, is dat deze man mij op het pad heeft gezet van de rozenkruisers. En dat heb je mij waarschijnlijk al eerder horen zeggen. Ik ben heel jong aangesloten geweest bij de rozenkruisersgenootschap. Het is een esoterische ja, gemeenschap gebaseerd op het Westerse christendom. En dat zijn, dat daar, dat, daar heb ik echt mijn, mijn, ja, het fundament gelegd van het spirituele pad wat ik later ben gaan lopen. In een andere aflevering heb je me ook horen vertellen waarom ik gebroken heb met de Roze Kruisersgenootschap. Oh, dat klinkt meteen maar zo dramatisch. Uh, Breken is een te groot woord. Ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om niet verder te gaan in deze gemeenschap. Maar wat ik wel kan zeggen, en daar ben ik... Echt nog de Roze Kruisers eeuwig dankbaar voor. Het heeft mij een enorme basis gegeven voor hoe ik in het leven sta. En de man, die, die ingewikkelde man waarmee ik dus jarenlange relatie heb gehad, die zat zelf bij de Roze Kruisers, kwam daar geloof ik in die periode eigenlijk nooit meer. Want ik kan me niet herinneren dat wij samen naar die bijeenkomsten zijn gegaan. Het enige wat hij heeft gedaan is voor mij de weg gewezen. En daar pluk ik tot op de dag van vandaag de, de vruchten van. Nou, zo zijn er nog meerdere dingen geweest die die enorme zwarte periode in mijn leven mij heeft opgeleverd. Maar ik heb je even twee dingen genoemd waarvan ik kan zien met terugwerkende kracht hoe het mij nu nog steeds dient. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik die periode leuk vond en zo over zou doen. Het is de enige periode in mijn leven waarvan ik denk, nou, als ik opnieuw kan kiezen, dan zou ik het toch anders doen. Maar ja, zo zit het niet in elkaar. Ik kan inmiddels dat wel waarderen. Ik kan inmiddels wel waarderen dat het hele pittige levenslessen waren die mij voorbereid hebben op hele andere keuzes in mijn leven. Dus ja, het kost soms tijd. Om echt te gaan snappen waarom de moeilijke momenten in je leven op je pad zijn gekomen. En in het voorbeeld van de man van begin 40 kon ik met hem aan de hand van zijn zielspouwdruk echt wel chocola maken van die pittige fysieke uitdagingen. Het was zo'n uh, getalenteerde man. Het was zo'n... Rijke man, maar niet op het vlak van zijn fysieke uithoudingsvermogen. En dat was tegelijkertijd de bittere pil die hij moest slikken. Want ja, als jonge vent wil je natuurlijk ook gewoon een normaal leven tussen aanhalingstekentjes leven. Maar hij had op heel andere terreinen echt heel veel te bieden. En ik weet niet hoe het nu met hem is. Ik kon wel zijn potentieel al duiden van de... De, de geestelijke rijkdom die hij te bieden had aan anderen. En dat dat vooral ging over zelfliefde. En je kan pas liefde echt met anderen delen als je zelfliefde erkent. Oh, grappig. Nu bedenk ik me opeens. Ik heb Jasper Merle geïnterviewd voor het online bertweet. Nou, als je meedoet aan het bertweet en je hebt dat interview nog niet beluisterd, ga ook zeker naar dat gesprek kijken. Want... Ik zie opeens veel parallellen tussen de man die ik destijds sprak voor een zielspoudelijke reading en Jasper Merle, waarbij dan de uitdrukkingsvormen wel heel verschillend kunnen zijn, maar ik zie de thematiek van zelfliefde, van liefde, zelfliefde en door echt door heel veel lichamelijk ongemak heen moeten gaan om je eigen kracht te ontdekken die op een heel ander vlak ligt dan fysieke kracht. Nou, dit klinkt er gewoon als een... Puzzeltocht, ja, laten we wel wezen, voor veel mensen geldt om je zielsmissie te ontdekken, gaan we vaak een, een menselijke reis aan wat ons van de ene puzzeltocht naar het andere leidt, omdat het toch een soort cryptisch verhaal is. We maken dingen mee, we snappen vaak niet waarom, we zitten in ongemak en we kunnen ook niet zeggen, iedereen die fysieke dingen meemaakt, nou, dat is hun parel, dat, is hun, dat zijn hun levensthema's, dit kunnen zij eruit halen. Zo wordt het, zo wordt het voor, voor die mensen. Nee, zelfs met, met uh, uitdrukkingsvormen die ogenschijnlijk op elkaar lijken, kunnen dus de onderliggende thema's nog steeds heel erg verschillen. Het is voor iedereen een unieke reis. En dat maakt die ontdekkings. Fase ook zo ingewikkeld. En ach fase, ik noem het een fase. Het is vaak een doorlopend proces. En alles wat we weer hebben ontdekt. Wat we hebben ontsluierd. Dat kunnen we op onze beurt dan weer gaan waarderen. Voor wat dat is. En dan kunnen we het meer gaan leven. In mijn geval ben ik veel meer mijn spirituele waarheid gaan leven. Maar ook mijn ongelooflijke... Uh, liefde voor alles wat te maken heeft met spiritualiteit. En om dat concrete gieten in concrete vormen. Omdat ik niet geloof in alleen maar mediteren op een kussen. Ik geloof juist heel erg in het ook concreet gieten in een vorm in het leven. Het voorleven, het uitstralen, het belichamen, het doen. En al die zaadjes, die ben ik gaan planten vanaf... Nou, dat ik heel jong was. En nu ben ik dat in een vorm aan het gieten door deze podcast vorm te geven. Door mensen te helpen om, ja, om meer grip te krijgen op wat ze nu allemaal aan het creëren zijn. Aan de hand van readings die ik doe. En dat doe ik niet alleen aan de hand van de creatiecodes. Waarover je meer kunt horen op mijn uh, afleveringen die ik op zondag altijd publiceer. Maar ook via readings via de Akasha-chronieken. En... Terwijl dit hele retreat gaande is, voel ik al hoe ik een bepaalde training ga vormgeven om mensen hier ook in te begeleiden. Dit zou ik allemaal niet zo kunnen als ik niet eerst zelf had geworsteld met spiritualiteit en hoe ik dat in de vorm kon gieten. Nou, ik realiseer me dat dit allemaal nog vrij cryptisch klinkt hoor, maar ik hoop dat je wel... Terwijl je naar luistert, kunt voelen dat ik hier een bepaalde passie voor heb en een bepaalde enthousiasme. Nou, dat bedoel ik met ontsluieren, ontdekken, gaan waarderen. Dus mijn vraag aan jou is nu, wat waren nou jouw moeilijkste momenten in jouw leven? Ga daar eens op reflecteren, ga eens kijken, wat heeft het je gebracht? Wat heeft het jou op de lange termijn gebracht en kun je daar... Ja, kan je er iets van waardering voor voelen? Iets van, jeetje, toch eigenlijk wel fijn dat het zo gelopen is. En ja, dat je als persoonlijkheid het liever anders had gewild, dat snap ik ook. Dat, dat snap ik. Dat heb ik zelf ook. Maar kun je desalniettemin toch iets van waardering voelen voor wat je mee hebt gemaakt? Zoals deze dame die mij vanmorgen die e-mail stuurde dat juist doordat zij hoorde hoe Catalijne sprak over haar lichamelijke uitdagingen, die zij op de dag van vandaag heeft, dat ze toch die waardering kan voelen voor wat ze nu doet, juist omdat ze lichamelijk heel vaak wordt teruggefloten en niet als een gek kan rennen in de buitenwereld, maar dat ze misschien weer een dag op bed moet liggen. En deze vrouw, en als ik even snel reken in tijd, ze heeft me een aantal details gedeeld. Dan vermoed ik dat zij zo tegen, nou misschien wel tegen de zestig loopt of eind vijftig is. In ieder geval van middelbare leeftijd is deze dame. En het was zo heerlijk om te kunnen lezen in haar e-mail dat bij haar nu het kwartje is gevallen. Dat haar fysieke uitdagingen haar ook iets te brengen hebben. En zo had ze er nog nooit naar gekeken. Dus, mijn uitnodiging voor jou is, neem vandaag of morgen of de komende week gewoon even de tijd en sta in stil bij de moeilijke momenten in je leven en ga eens kijken wat ze jou gebracht hebben. En oh ja, mocht je denken, hé, hey, dat retreat, toch wel heel erg leuk, je kunt nog meedoen. Ik zal het linkje even hier uh, onder de podcast zetten. En nou, kijk dan in ieder geval naar de afleveringen van Jasper en Cathelijne. De andere interviews zijn ook super interessant, maar in deze twee, uit mijn hoofd zeg ik dat nu snel, in deze twee gaat het ook in het bijzonder over moeilijke momenten ombuigen naar eigenlijk ja, je levensvreugde en naar datgene wat je hier op aarde echt te doen hebt. Oké, okay, daar laat ik het bij. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Via daniele at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.